0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und in der heutigen Ausgabe möchte ich mich mit App-Umsetzungen bekannter Brettspiele beschäftigen, denn ich werde immer mal gefragt, ob ich nicht ein paar Brettspiele empfehlen kann, die man als App spielen kann, wenn man eben niemanden hat, der mit einem spielt, also solo oder unterwegs und ja, das kann ich und deswegen heute ein paar Apps, die Brettspiel-Umsetzungen sind und welche das sind, das erfährst du natürlich wie immer wenn du dran bleibst. In der Tat bin ich oft unterwegs, beispielsweise ähm, beruflich im Flugzeug oder im Zug oder am Warten an Bahnhöfen, an Flughäfen, und ja war eine ganze Zeit lang natürlich auch während der Corona-Pandemie ein bisschen eingeschränkter, was Mitspielende angeht. Da haben wir zu Hause natürlich viel gespielt, aber die größeren Spielrunden, die sind ausgeblieben. Oder auch jetzt über die Weihnachtsfeiertage hat man nicht immer willige Mitspielerinnen und Mitspieler an seiner Seite. Ich hatte die Gott sei Dank, aber ich kenne eben auch viele, die diese nicht haben und die manchmal auch so an einem Wochenende zu Hause sitzen und denken, ach, was kann ich denn jetzt spielen? Ich habe niemanden, der mit mir spielen möchte und deswegen heute ein paar Tipps für wirklich gelungene App-Umsetzungen. Es gibt eine ganze Reihe vieler äh, Umsetzungen von Brettspielen auf Apps. Es gibt natürlich auch tolle Umsetzungen auf Online-Plattformen wie Boardgame Arena oder Brettspielwelt oder ähm, ja, Tabletopia oder sowas. Ähm, aber ganz explizit möchte ich heute eben über Apps sprechen und wenn ich über Apps spreche, dann immer über solche, die ich auf meinem äh, MacBook oder meinem Apple oder meinem iPad gespielt habe, denn ich bin äh, ja überzeugter Nutzer von Apple-Produkten zumindest, äh, was die was die elektronischen Devices angeht. Und deswegen kann ich über andere oder über Apps auf anderen Plattformen, Android-Apps oder im Google Play Store oder sowas, kann ich nicht viel sagen, habe das jetzt auch nicht getestet, sondern ich kann nur darüber sprechen, was ich selber nutze und was ich selber ausprobiert habe. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich, wenn du mir schreibst, also wenn du mit Apps gute Erfahrungen gemacht hast und tolle Brettspielumsetzungen kennst, dann schreib mir die gerne und vielleicht mache ich dann irgendwann nochmal eine Folge dazu. Ja, dann fangen wir doch mal an mit der ersten App, die ich empfehlen kann. Und in der Tat ist das eine App oder ein Spiel, das ich mittlerweile nur noch über die App spiele. Denn als Brettspiel hat es sich bei mir ein bisschen ja, totgelaufen. Ich habe es auch kürzlich verkauft. Wahrscheinlich ist das jetzt der Grund, warum ganz viele gleich, wenn ich den Titel nenne, abschalten sagen, diesen Podcast höre ich nie wieder, der hat ja gar keine Ahnung. <lacht> aber ich habe in der Tat Terraforming Mars, das Brettspiel, verkauft vor kurzem. Ähm, ich war nie so der riesengroße Terraforming Mars-Fan, so wie viele anderen. Da gibt es ja wirklich Fanboys und Girls von diesem Spiel. Und ich habe das schon gerne gespielt. Ich habe auch sehr, sehr viele Partien gespielt von diesem Spiel. War aber nie so ein riesen fanboy was insbesondere damit zu tun hat, dass ich das Gefühl habe, na irgendwie ist das immer ähnlich, irgendwie baue ich so meine Engine auf und ich habe da einen riesen Stapel von hunderten von Karten und welche da jetzt kommen oder nicht, das ist ein bisschen Glückssache. Anders zum Beispiel als bei Arche Nova, wo ich dann meine Spielweise abstellen kann auf die unterschiedlichen Karten. Das finde ich da eben sehr gelungen. Die beiden Spiele werden ja oft miteinander verglichen. Bei Arche habe ich aber doch durchaus das Gefühl, dass ich unterschiedliche Strategien anwenden kann, je nachdem, welche Karten mir gerade zur Verfügung stehen. Und das Gefühl hatte ich eben bei Terraforming Mars nie so richtig. Es war doch immer recht gleichförmig. Außerdem hat mich der... Aufbau mit den vielen Karten immer so ein bisschen abgeschreckt. Ich hatte da nie so richtig Lust drauf, da hunderte von Karten zu mischen und dann ewig rumzudraften und das, also irgendwie und dann immer jede Runde neue Karten ziehen und einkaufen und so. Das hat mich immer so ein bisschen genervt. Gleichzeitig finde ich die App-Umsetzung von Terraforming Mars wirklich gelungen. Das, ein, das Spiel ist ja von Jakob Frixelius im Deutschen hier bei Schwerkraft erschienen. Und es gibt eine tolle App von Twin Sales Interactive und die habe ich eben über den App Store bezogen. Und darauf spiele ich dieses Spiel in der Tat sehr gerne. Man kann das dann auch offline spielen, insbesondere wenn ich dann im Flugzeug unterwegs bin oder wenn ich mal in Zügen unterwegs bin, die dann eben nicht so ein gutes WLAN haben oder so oder eben vielleicht auch keinen Empfang haben im 5G, dann äh, ist das eine gute Wahl. Und das Schöne ist, es gibt dort ja wie bei den allermeisten Apps, unterschiedlich starke KI-Gegner. Man kann es aber auch online gegeneinander spielen. Also auch das eine schöne Möglichkeit. Und ähm, die Präludium-Erweiterung ist mit inkludiert bei Terra Terraforming Mars. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, am Anfang ein bisschen Asymmetrie reinzubringen, indem ich eben so verschiedene Konzerne am Anfang mir schon auswählen kann und dann eben die entsprechenden Boni und Vorteile nutzen kann, wie man das eben auch aus der kleinen Erweiterung aus der preludium erweiterung kennt. Also Terraforming Mars, durchaus eine gelungene App-Umsetzung eines Brettspiels, das bei mir jetzt ausgezogen ist. Aber nachdem es auszog, habe ich die App tatsächlich nochmal hervorgeholt. Die hat mir dann bestätigt, dass es ganz gut war, dass das Brettspiel bei mir ausgezogen ist. Dass es aber auch ganz gut ist, dass die App nach wie vor auf meinem Tablet unterwegs ist. Es geht deutlich schneller über die App natürlich, wie übrigens alle Spiele, über die App deutlich schneller gehen. Sie sind für mich auch kein Ersatz für ein Brettspiel oder für einen Spieleabend. Ich würde natürlich immer einen Live-Spieleabend vorziehen. Aber es geht natürlich deutlich schneller, weil die ganze Materialverwaltung, die Ressourcenzuteilung, die Rohstofferträge nach jeder Runde, die Karten ziehen, draften, das geht alles viel, viel schneller, viel, viel geschmeidiger und flüssiger, Siegpunkte ermitteln und so weiter und so fort. Das ist alles über die App ganz wunderbar zu steuern. Also insofern Terraforming Mars, die App eine Empfehlung von mir. Und dann habe ich ein Spiel, was ich über die App tatsächlich auch gerne und oft spiele, was über die App nochmal schneller geht, entspannter in der Verwaltung ist, aber nicht so sehr entspannt im Spiel, ist die App-Umsetzung von Galaxy Trucker. Galaxy Trucker ist ein Spiel, das habe ich vergleichsweise spät erst kennengelernt, es begeistert mich aber total, weil ich mag gerne diese Echtzeitspiele. Bei Galaxy Trucker ist es ja so, dass du als Trucker dein Raumschiff aus Weltraumschrott zusammenstellst. Also du hast so einzelne Raumschiffteile, einen Antrieb und eine Kanone und Mannschaftsunterkünfte und dergleichen, mehr Lagerräume und so weiter und so fort. Und das liegt auf verdeckten Plättchen im Brettspiel, liegt es auf verdeckten Plättchen aus. Und die drehst du dann immer um und baust dir nur die Teile ein, die du brauchen kannst. Kann aber natürlich sein, dass du ein Teil umdrehst und denkst, oh, das brauche ich später. Und das schnappt dir dann ein Mitspieler oder eine Mitspielerin weg. Du hast so ein, zwei Lagerplättchen, wo du das oder Lagerfelder, wo du das ablegen kannst und zwischenlagern kannst, aber du musst es eben auch verwenden und bekommst sonst Strafpunkte. Und das ist am Spiel schon eine ganz tolle Hektik. Da liegen also Dutzende von kleinen quadratischen Pappplättchen auf dem Tisch und die drehen dann alle miteinander um und ähm, das ist ein, ein schönes Wegnehmen und Ärgern. Und ah, genau das hätte ich jetzt gebraucht. Oh, jetzt hast du mir das weggeschnappt. Super. Bei der App-Umsetzung von CGE Digital, also Check Games Edition ist ja der Verlag und ähm, eben die digitale Umsetzung von Check Games Edition ist C CGE Digital ähm, und dieses Spiel von Vlada Schwatil ist eben in der App auch sehr schön spielbar, vor allem, weil es gleich erstmal eine Kampagne beinhaltet. Das heißt, ich kann dort verschiedene Abenteuer erleben, muss mein Raumschiff immer neu zusammenstellen, kann verschiedene Aufgaben, Aufträge erledigen, dafür Münzen verdienen. Also genau wie in der Brettspielumsetzung auch, funktioniert es aber eben über das iPad ganz vorzüglich. Über das Handy ist es sehr frickelig, aber über das iPad funktioniert das ganz vorzüglich. Da kann ich eben übers Wischen diese Plättchen aufdecken, äh, drehen, in mein Raumschiff einbauen. Also das ist alles sehr, sehr komfortabel, macht einen Haufen Spaß, dauert auch nicht lange, so eine Partie dauert dann irgendwie zwei, drei Minuten ne? und bis dann, äh, oder vielleicht bei fünf, und, und äh, wenn du dann eine gespielt hast, dann möchtest du in der Kampagne natürlich gleich die nächste Aufgabe auch bewältigen. Also auch eine tolle App-Umsetzung eines großartigen Spiels, die Galaxy Trucker App. Ein Spiel, was ich ebenfalls sehr intensiv gespielt habe, auch auf Langstreckenflügen, wo man ja manchmal äh, oder meistens dann auch WLAN hat, ähm, habe ich ein Spiel auch in einer Kampagne gespielt, das man aber auch eben offline gut spielen kann, ähm, auch über die App gut verfügbar von Kevin Riley Aeons End. Ähm, Aeons End ist ja von Indie Boards and Cards und ist in der App-Umsetzung von Handelabra Games umgesetzt worden und ja, und End ist ein Spiel, bei dem ich Karten nutze, um Gegner zu besiegen. Also ich habe so Encounter, ich habe so Bossbegegnungen ne, und ich möchte meine Karten dafür einsetzen, einerseits so Zeitrisse zu öffnen, in denen ich dann Zaubersprüche anlegen kann, die ich dann in der nächsten Runde ausspielen kann oder nutzen kann, um bestimmte Bosse zu besiegen, die es nicht so gut mit mir meinen und die mich natürlich ebenfalls besiegen wollen. Das heißt, ich nutze meine Handkarten, um möglichst meinem Gegner Schaden zuzufügen. Und auch das kann ich tun, indem ich als Solospieler bis zu zwei verschiedene Charaktere spiele und denen dann über die Karten, die ich dann auch ausspielen kann, das heißt also so ein Deckbauspiel, ähm, die, die ich mir dann eben auch zu kaufen kann für Mana und dann eben mein Deck zusammenstellen kann für zwei Charaktere und dann eben diese Bosse und Endgegner zu besiegen. Und auch hier finde ich die App wirklich gut gelungen. Die Verwaltung, Schadenspunkte und so weiter ist natürlich total komfortabel, wenn das die App für dich übernimmt. Es ist auch komfortabel, wenn die App für dich das Kartenmanagement übernimmt, wobei das bei Aeons End fairerweise in der Live-Version auch nicht so äh, kom also so unkomfortabel ist, weil es sind am Ende des Tages liegt da liegen da zehn Stapel mit Karten. Ich glaube, es sind zehn, äh, zehn Stapel mit Karten. Und dann kann ich mir eben Karten kaufen, die ich in mein Deck zusammenbaue und nutze die jede Runde neu. Muss noch nicht mal mischen bei Eons End, sondern ich weiß schon, welche Karten oben auf meinen Stapel draufkommen. Also das macht das Spiel ganz vorzüglich. Und wenn man aber eben keine Mitspielenden hat, dann ist Eons End die App eine ganz wunderbare Umsetzung. Ich habe ja, als ich letzten Sommer mit dem Podcast begonnen habe, auch gebeichtet, dass ich Eons End noch gar nicht so gut kenne und noch gar nicht so viel gespielt habe. Das hat sich mittlerweile deutlich geändert. Also sowohl die, das Kartenspiel, ähm, vom Brettspiel kann man gar nicht sprechen, aber das Kartenspiel und eben auch jetzt in der App-Umsetzung habe ich doch viele, viele Stunden mit Eons End verbracht und bin nach wie vor ein großer Fan. Und jetzt erscheint ja im nächsten Jahr oder in diesem Jahr vielleicht sogar schon bei Frosted Games ein das Legacy-Spiel Eons and Legacy müsste dieses Jahr erscheinen und auf das freue ich mich natürlich dann auch sehr. Eine App-Umsetzung eines Spiels, was man auch ganz hervorragend spielen kann mit einer wunderbaren KI, ist das Brettspiel Patchwork. Das Zwei-Personen-Spiel Patchwork von Uwe Rosenberg äh, bei Lookout Games erschienen und von Digit... Nee, von doch von digitized äh, umgesetzt als App Umsetzung und ich kann es online gegen reale Gegnerinnen und Gegner spielen oder ich habe auch eine ganz wunderbare KI äh, in der ich sogar gegen den Uwe spielen kann das ist natürlich dann der stärkste und ähm, ja Patchwork ein ein schönes Plättchenlege Schrägstrich Puzzle Spiel bei diesem Spiel puzzle ich Stoffteile zusammen auf einem kleinen Quadrat und möchte über diese Stoffteile, die zum Teil Knöpfe haben, eben mir weitere Knöpfe verdienen, von denen ich mir dann weitere Stoffteile kaufen kann, die ich dann möglichst gut und möglichst geschickt zusammenpuzzeln kann und das besser machen möchte und besser planen möchte als meine Mitspielerinnen und Mitspieler, denn am Ende gibt es Minuspunkte für freie Felder auf meinem Plan und das möchte ich natürlich ganz gerne vermeiden. Ähm die App ist total komfortabel, ich kann die Plättchen drehen, ich kann sie wenden, ich habe hier drei, vier Knöpfe. Es ist wirklich sehr, sehr unkomfort äh, unkompliziert und sehr komfortabel. Und insofern ist Patchwork auch eine App-Umsetzung, die ich gerne spiele. Ein bisschen lieber auf dem iPad als auf dem Handy. Auf dem Handy ist mir das auch zu klein und zu frickelig. Aber auf dem iPad eine ganz wunderbare Umsetzung. Also Patchwork von Digitized eine ganz, ganz tolle Umsetzung, die ich ebenfalls sehr, sehr oft spiele. Digitized hat überhaupt, und das ist jetzt keine Werbung, aber äh, die haben natürlich eine, ein, eine tolle Übersicht. Also wenn ihr euch das mal anschaut, äh, auf der Seite von Digitized, die haben von Chai, von Gaia-Projekt, Viti-Culture, die Burgen von Burgund, viele der Puzzlespiele von Uwe Rosenberg, also Indian Summer, Cottage Garden ähm, und so weiter und so fort. Also die haben doch einiges auf ihrer Seite umgesetzt als App-Umsetzungen von Brettspielen. Ähm, wer da auf der Suche ist, wird dort sicherlich fündig. Ich habe nicht alle davon gespielt, wie gesagt, einige App-Umsetzungen stelle ich dir hier vor. Auch von Lookout Games, das Brettspiel und auch von Uwe Rosenberg, aber eben nicht von Digitized, sondern von Playdeck umgesetzt, ist die App-Umsetzung von Agricola. Und ich bin ja ein riesengroßer Agricola-Fan. Ich liebe dieses Spiel. Ich spiele es nach wie vor sehr, sehr gerne. Und Agricola zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es eine ziemliche Materialschlacht ist, was die Karten angeht, was die Ressourcen angeht, das Gemüse, was ich da anbaue, ähm, die ganzen Bauten, die ich bauen kann, die Tiere, die ich dann auf meinem Zoo einpuzzle, die Zäune und so weiter und so fort. Und das hält mich doch ab und zu ein bisschen davon ab, das auf den Tisch zu bringen, weil es dann doch natürlich immer aufwendig ist, so viele Kleinteile auf den Tisch zu haben. Natürlich mache ich das und natürlich liebe ich auch die Brettspielumsetzung, gar keine Frage. Aber wenn ich auf eine schnelle Runde Agricola Lust habe und vielleicht auch niemanden an meiner Seite, dann ist die App hier wirklich gut gelungen und wirklich zu empfehlen. Es ist gut dargestellt, es ist sehr übersichtlich, es hat so eine ganz schöne plätschernde Hintergrundmusik und Melodie, die mir auch gut gefällt. Man kann unterschiedliche Erweiterungen mit dazu buchen oder dazu kaufen und einsetzen. Also, das, da ist schon wirklich für viel Abwechslung gesorgt und auch für unter eine unterschiedliche Anzahl Spielende. Das heißt, ich kann eine KI zwei bis vier Spielende einstellen. Ich kann das, glaube ich, solo gut spielen. Also, da gibt es ganz viele wunderbare Möglichkeiten. Die Agricola App ebenfalls eine App, die bei mir oft und gerne genutzt wird. Eine weitere App, die ich sehr gerne und sehr oft gespielt habe, muss ich sagen. Aktuell spiele ich sie etwas seltener. Das liegt aber einfach daran, dass ich die Kampagne dann irgendwann mal durchgespielt habe und dann äh, gar nicht mehr so richtig das Bedürfnis hatte, es nochmal zu spielen. Aber diese Kampagne habe ich eben wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Und zwar die App-Umsetzung von Die Legenden von Andor. Äh, die Legenden von Andor hat eine Umsetzung von, ja, ich glaube, es sind acht oder neun. Ich glaube, es gibt so eine Tutorial-Legende und dann acht oder neun verschiedene Legenden. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Und die sind unterschiedlich zu den Legenden, die es auf den Brettspielen gibt. Und das ist etwas, was mir dann wieder gut gefallen hat. Dadurch wurde es ein bisschen abwechslungsreicher. Und es gab doch eine Zeit, in der ich sehr, sehr viel Andor gespielt habe. Ähm, ich finde die Legenden von Andor wirklich ein herausragend gutes Spiel. Mittlerweile hat es bei mir ein bisschen totgelaufen, aber ich habe es wirklich viele Jahre sehr, sehr gerne gespielt und sehr regelmäßig auch gespielt und ich freue mich jetzt tatsächlich auf die neue Ausgabe von Andor. Da gibt es ja jetzt äh, eben im, also ist jetzt gerade gerade frisch erschienen äh, im Kosmos Verlag, die neue Ausgabe von Andor und äh, auf die freue ich mich tatsächlich sehr. Die ewige Kälte heißt sie und auf die bin ich sehr gespannt, die werde ich auch spielen und die App-Umsetzung äh, hat mich tatsächlich auch während längerer Krankheitsphasen vor einigen Jahren, war ich eine Weile im Krankenhaus und mir ging es nicht so gut. Und da habe ich die Andor-Legenden gut gespielt. Die sind nicht alle so leichtgängig. Also ne, die werden immer schwerer und die werden immer komplexer und komplizierter. Und äh, man schafft auch nicht jede sofort. Man kann auch da wieder zwischen unterschiedlichen Charakteren wählen und ähm, ja, die bildet das Spielgefühl, was ich bei Andor habe, sehr, sehr gut ab. Und genauso knapp, wie es bei Andor bei dem Brettspiel manchmal ist, ist es eben auch bei der App-Umsetzung. Und deswegen habe ich die wirklich gerne gespielt und auch durchgespielt und kann sie wirklich von Herzen empfehlen, wenn du Kampagnenspiele magst und wenn du Andor magst, ähm, dann ist das ein ganz, eine ganz wunderbare App-Umsetzung. Es ist ein Spiel, ja von Michael, Michael Menzel ähm, im Kosmos Verlag erschienen. Und da gibt es eben USM, also. United Soft Media, das ist eine äh, Münchner App-Entwicklungsagentur, die ganz viel machen mit Cosmos zusammen, die auch so drei Fragezeichenspiele haben und äh, Katan-Umsetzungen und so weiter und da ist Cosmos eben der Vertriebspartner, da gibt es also eine enge Zusammenarbeit. Und in der Entwicklung gibt es dann die Daedalic Entertainment Bavaria, die haben dann die technische Umsetzung gemacht und United Soft Media dann eben ein bisschen stärker den Verlag und die Vermarktung, aber eben die verlorenen, Quatsch, die verlorenen Legenden, die Legenden von Andor, nicht die verlorenen Ruinen von Arnak, nein, die Legenden von Andor. Ein Spiel, was eben ebenfalls große Freude macht. Dann ein Spiel, das mich auf dem Tisch, das mir auf dem Tisch noch nie begegnet ist. Also ich habe das Brettspiel dazu noch nie gespielt. Die App aber dafür umso lieber, weil sie aus meiner Sicht auch mit das Stärkste, das Beste, das Lustigste Tutorial hat, was mir in einer App-Umsetzung jemals begegnet ist. Und zwar ist es die App von Through the Ages von Flada Schwatil. Das ist ja als Brettspiel, bei, als Brettspiel erschienen bei CGE, also Check Games Edition, und auch hier bei CGE Digital gibt es eine tolle App-Umsetzung. Und das Spiel ist durchaus komplex. Also ist ein Zivilisationsspiel, bei dem du eine Zivilisation aufbaust und von den Anfängen dann eben zu einer großen Blüte und Stärke führst und da natürlich in unterschiedlichen Bereichen stark sein kannst, in der Forschung und im Militärischen und so weiter und so fort. Und das Coole an dieser App ist, dass Fladerschwartil also höchstpersönlich dich durch die App leitet, natürlich durch mit einem Avatar, der sich dann immer so einwählt und einklingt und dir dann das Spiel erklärt und dann lustige Zwiegespräche führt mit anderen Anführern deiner Zivilisation. Also du kannst dann Sokrates wählen oder eben ja große Anführer der neuen Welt oder auch der alten Welt und Moses und keine Ahnung wen, kannst du da alles als Anführer wählen und hast dann Vladar der sich immer mal wieder einklingt und sagt, nee, jetzt möchte ich Anführer sein, jetzt muss ich hier noch was erklären und irgendwann hat er alles erklärt und dann wird er von anderen Anführern abgewählt, schaltet sich aber immer noch mal so ein bisschen ein und diese ganze App hat einen sehr humorvollen, sehr lustigen, sehr augenzwinkernden Unterton, also, die macht große Freude. Allein dieses Tutorial zu spielen ist ist eine coole Geschichte und das Spiel selber funktioniert auch. Das kannst du stundenlang spielen auf einer Zugfahrt, im Flieger oder wenn du, keine Ahnung, in der Badewanne liegst oder im Auto eine Reise hast und auf dem Beifahrersitz oder so. Also immer dann, wenn du längere Wartezeiten hast, ist Through the Ages ein Spiel, was mich zumindest sehr begeistert hat und was ich, glaube ich, auch als Brettspiel gerne mal spielen möchte. Ich habe es aber nicht und glaube, ich möchte es mir auch nicht zulegen, aber ich würde es gerne mal mitspielen irgendwo, weil mir die App eben so wahnsinnig gut gefällt. Also Through the Ages ebenfalls eine schöne App-Umsetzung und Empfehlung. Ja, und dann gibt es natürlich noch zwei Apps, über die ich sprechen möchte, die eher so im Bereich Quickies zu verorten sind. Es müssen ja nicht immer die großen Klopper sein, stundenlang Through the Ages oder die Andor kampagne oder in Echtzeit mit Galaxy Tracker viel Stress haben. Sondern es gibt eben auch so Quickie-Spiele, die man mal so zwischendurch spielen kann im Bus oder wenn du irgendwo mal an der Bushaltestelle sitzt oder in der U-Bahn oder so, dann äh, sind auch das ganz wunderbare Spiele, nämlich einmal die ganz schön clevere reihe über diese Würfelspiel-Adaption, ähm, möchte ich die möchte ich dir gerne ans Herz legen. Das Spiel nominiert zum Kennerspiel 2018 von Wolfgang Barisch bei Schmidtspiele erschienen. Ähm, darüber habe ich ja schon vielfach auch in diesem Podcast gesprochen. Und bei Brettspielwelt ist dieses Spiel verfügbar, veröffentlicht gemacht worden als App. Und zwar, glaube ich, die Teile 1, 2 und 3. Also ganz schön clever, doppelt so clever und clever hoch 3. Und ich gehe davon aus, dass Clever Forever entweder jetzt auch schon erschienen ist oder bald kommt. Und ja, diese Clever-Würfelspiele machen viel Spaß, sind total schnell gespielt und das ist immer die Jagd nach dem Highscore eine coole Geschichte. Diese Reihe gefällt mir einfach gut. Ich mag solche Roll-and-Ride-Spiele und mag es auch hier in der App-Umsetzung, die ganz, ganz easy ist und in wenigen Minuten gespielt ist, wenn du mal nur wenig Zeit hast, aber vielleicht noch das eine oder andere kleine Spielchen zocken willst. Oder das andere Spiel ist von Asmode Digital und Les Note, also Ludonaute, wie oft gesagt wird. Les Note heißt es, glaube ich, ist ein französischer Verlag. Ein Spiel von Christophe Raimbaud. Und äh, zwar Colt Express. Colt Express habe ich auch schon hier mal empfohlen beim Sonntagsfrühstück. Da gibt es ja jetzt auch eine neue Erweiterung im Brettspiel. Und eben auch die App funktioniert ganz wunderbar. Da gibt es auch eine tolle Umsetzung bei der Board Game Arena, aber eben auch als App ganz, ganz schön zu spielen. Auf dem Handy, auf dem Tablet, das funktioniert ganz herausragend gut und auch diese App spiele ich immer mal wieder gerne zwischendurch und habe da ganz große Freude dran. Jetzt kommt noch ein Geständnis, ein Geständnis, dass ich ein Spiel besitze, es noch nie als Brettspiel gespielt habe, aber schon sehr, sehr oft auf der App gespielt habe, nämlich Terra Mystica. Ich habe es noch nie auf den Tisch gebracht in meinen Spielerunden oder noch nie auf den Tisch bringen können, weil meine Frau immer so ein bisschen abgeschreckt war und auch sonst meine äh, Spielefreunde dann doch immer aktuellere, neuere Spiele spielen wollten. Terra Mystica ist jetzt auch schon zehn Jahre alt. Bei Feuerland erschien damals ein Spiel von Helge Ostertag und Jens Drögemüller. Ähm, aber bei Boardgame Arena oder auf der App habe ich doch durchaus schon einige Partien auf dem Buckel die App ist auch von Digitized und auch da funktioniert Terra Mystica ganz, ganz gut. Also wenn du, wenn es dir geht wie mir und du Schwierigkeiten hast, Leute zu finden, die mit dir Terra Mystica spielen, dann nutzt doch einfach die App. Ich tu das gerne und freue mich auf jede Partie und freue mich deswegen auch ein bisschen, dass jetzt im Kosmos Verlag Terra Nova erschienen ist. Das ist ja die ich habe es noch nicht gespielt, aber die angeblich etwas leichter zugängliche Variante von Terra Mystica, etwas entschlackt, etwas weniger sperrig an der einen oder anderen Stelle, die werde ich jetzt ausprobieren und hoffe dann, dass ich meine Frau und ein paar andere nette Menschen in meinem Umfeld dann über Terra Nova heranführen kann an Terra Mystica. Das ist zumindest meine große Hoffnung. Und bis dahin soll eben auch diese App für mich eine gute Alternative darstellen. Ein Spiel, was ich ja, ähm, tatsächlich oft gespielt habe, viel gespielt habe, mittlerweile nicht mehr spiele, weil ich es in der aktuellen Lage nicht gut spielen kann, das kriege ich nicht gut hin, ist This War of Mine. This War of Mine ist ja ursprünglich ein Computerspiel und als App äh, Umsetzung von 11-Bit Studios ver veröffentlicht worden ähm, und dann als Brettspiel von Awaken Realms und Heidelberg Games im Deutschen, ein Spiel von Michal Oratz und Jakub Wisniewski, ähm, bei dem wir ja, Überlebende in einem Kriegsgebiet spielen, die Gegenstände erbeuten müssen oder ertauschen müssen oder stehlen müssen oder irgendwo einbrechen müssen. Ähm, ein Spiel, was sehr starke moralische Fragen in den Raum wirft. Kinder klopfen an der Tür und bitten um Konservendosen, die ich selber brauche. Möchte ich ihnen die geben oder nicht? Also ein Spiel, was ohnehin ein sehr intensives Spielerlebnis ist und auch moralische Entscheidungen von mir verlangt, was ich aber vor dem Hintergrund, dass ja doch gerade ein Krieg unmittelbar vor unserer Haustür herrscht, nicht gut spielen kann. Trotzdem wollte ich es hier erwähnen, weil ich es eben oft und viel und lange gespielt habe und ja, vielleicht jetzt erst in den letzten zwei Jahren oder anderthalb Jahren äh, bei mir ein bisschen eine stärkere, andere Reflexion darüber eingesetzt hat. Auch da wollte ich dich dran teilhaben lassen, weil es ja doch trotzdem ein gutes Spiel und eine gute App ist, die ich aber gerade ähm, ja, nicht vertreten kann, spielen zu wollen. Deswegen This War of Mine habe ich oft gespielt, viel gespielt, momentan nicht, aber auch das ein Spiel, was als Spiel für sich wirklich gut funktioniert. Ein Spiel, was das genaue Gegenteil darstellt, nämlich wo alles fröhlich und fluffig und schön und gemütlich ist, zumindest auf den ersten Blick, ist Everdell. Und Everdell ist ja bei Pegasus erschienen im Deutschen. Und äh, da gibt es auch hier eine tolle Umsetzung als App von Tabletop Tycoon und Direwolf Digital oder Digital von James Wilson. Und bei Everdell haben wir eine ganz wunderschöne App-Umsetzung, weil die ganzen Tiere, die wir haben, die also Everdell bevölkern Und rund um den Immerbaum leben, die werden hier so als schöne 3D-Tiere dargestellt. Und da kann ich eben so den Hasen oder den Igel oder das Eichhörnchen so an den Ohren ziehen. Und dann kann ich die auf ihren Feldern einsetzen und kann dann die Karten bekommen. Und da ziehen dann wieder andere kleine Tiere ein und so. Also Everdell, wirklich auch eine App, mit der ich gerne spiele ähm, und, und die, die mir wirklich gut gefällt, die eine tolle grafische Umsetzung hat und die einfach auch als Spiel als App sehr, sehr gut funktioniert und auch mal eine schöne Alternative ist, wenn du eben keine Lust hast, ähm, hunderte von Karten zu mischen und aufzubauen und einen Immerbaum zusammenzubasteln, der dann nach dem dritten Mal auseinanderfällt. Sondern wenn du einfach Lust hast, ähm, mal ein schönes Spiel zu spielen, dann ist Everdell als App eine gute Alternative zum doch ja aufwendigen Aufbau des Brettspiels. Nicht so aufwendig im Aufbau, aber dann doch manchmal in der Handhabung, ist das Spiel Flügelschlag das im Deutschen bei Feuerland erschienen ist, im Original bei Stonemire Games, ein Spiel von Elizabeth Hargrave. Ähm, dieses Spiel war Kennerspiel des Jahres und auch hier gibt es eine schöne Umsetzung von Monster Couch, heißt die App-Entwicklungsfirma, glaube ich, oder Programmierungsfirma. Und Flügelschlag funktioniert auch in der App-Umsetzung ganz herausragend gut. spiele ich gerne, spiele ich oft. Insbesondere dann, das bringe ich bei mir zu Hause oft auf den Tisch, aber insbesondere dann, wenn ich mal unterwegs bin oder eben meine Frau nicht da ist oder so, dann greife ich doch immer mal zur Flügelschlag-App. Auch das wirklich eine schöne App-Umsetzung eines großartigen Spiels. Ein Spiel, was ich am liebsten als App spiele und etwas seltener oder fast gar nicht als, ja, Brettspiel ist es nicht, aber als Spielspiele, ist der Kartograf. Ähm, Kartograph, ein Flip-and-Ride-Spiel, bei dem ich also viel Landschaftsplättchen oder Landschaftskarten umdecke und dann in ein, äh, in ein Raster einzeichnen muss und so. Und Ich bin immer nicht so der Freund von so Spielen, in denen ich viel einzeichnen muss. Und das wird von der App komplett abgenommen. Deswegen finde ich bei Kartograph die App noch besser als das Original und spiele das tatsächlich auf der App ganz gerne. Ähm, von Thunderbird Games und bei der Brettspielwelt ähm, Umgesetzt von Jordi Adden, also ein ganz großartiges Spiel und in der App-Umsetzung noch leichter zu handhaben, als wenn du es selber zeichnen musst. Bleiben zwei übrig. Eines, was ich jetzt schon häufiger gespielt habe, aber noch nicht wahnsinnig oft, aber doch eben schon häufiger, ist Root. Root von Leder Games und Direwolf Digital von Cole Whirl oder Whirly ist ein ganz wunderbares. Brettspiel, bei dem es so richtig schön zur Sache geht. Und ich finde, die Komplexität, die Root auf dem Tisch hat, wird von dieser App ganz gut angepasst. Also man äh, wird durch die App ganz gut gelotst, gelenkt, hat einen ganz guten Überblick. Also eine App, die mir gut gefällt und bei der ich eben auch äh, ganz schön gegen eine sehr kluge KI spielen kann. Und ich weiß gar nicht, ob ich jemals gewonnen habe, aber auf jeden Fall auch ein Spiel, was als App-Umsetzung bei mir häufiger gespielt wird. Und zu guter Letzt ein Spiel, was ich wahnsinnig gern spiele, was mir richtig gut gefällt und von dem es auch eine hervorragende App-Umsetzung gibt, ist VitiCulture. VitiCulture von Stonemaier Games von Jamie Stegmeier und Alan Stone. Im Deutschen ja bei Feuerland erschienen in, mit unterschiedlichen Erweiterungen, Tuscany und Rheingau und jetzt VitiCulture World. Und da gibt es eben auch eine schöne App-Umsetzung von digitized, Digidized, so heißen sie ähm, VT-Culture, die auch sensationell gut funktioniert und die insbesondere, wenn du niemanden findest, mit dem du spielen kannst, auch sehr viel Spaß macht auf der App. Ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, alle Spiele ausführlich darzustellen. Ich denke, die meisten Spiele sind bekannt. Gleichzeitig habe ich immer mal wieder, jetzt auch in meinen Gesprächen mit anderen festgestellt, dass die viele gar nicht wissen, dass es das so tolle Brettspiele auch auf äh, als App sozusagen gibt, als App-Umsetzung. Und deswegen habe ich dich jetzt mal mitgenommen in einige meiner Apps, die ich gerne spiele. Und ich freue mich sehr, wenn du mir schreibst, welche Spiele du gerne spielst auf deinen mobilen Endgeräten oder welche bei dir so gar nicht gehen oder komplett gefloppt sind. Also lass mich da gerne teilhaben. Ähm, und vielleicht können wir die Liste gemeinsam ein bisschen erweitern. Vielleicht hast du noch Tipps für mich, was ich gut spielen kann. Aber ja, das sind ein paar der App-Spiele, die ich sehr oft und sehr gerne gespielt habe. Umso lieber spiele ich allerdings Brettspiele und um die geht es dann wieder in der nächsten Folge und natürlich in den nächsten Folgen und da kannst du dich schon auf einiges freuen. Ich habe wieder ein paar tolle Interviewtermine mit großartigen Gesprächspartnern für dieses Jahr und auch die nächsten Rezensionen stehen an, also da werden jetzt zeitnah wieder einige Folgen erscheinen und ich freue mich immer von dir zu hören auf Instagram unter Brettspiel podcast oder bei Twitter unter broadcast-spiel. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Wenn du Lust hast, das zu rezensieren, freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten bleib gesund, spiel schön weiter und wir sehen oder hören uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.